0: Oh, 大家好，欢迎大家来到高雄人事商学院的新书访谈系列、哦、今天非常荣幸的邀请到好朋友郑伟权老师哦 ，V 大 ，Hi，Hello，V 大 ，Hello，,
2: Hello, Hello 可不可<成>跟大家说一个
0: Hello？Hello，
2: Hello, 大家好，我是 Vista， 很高兴来上一成跟伊生的节目
0: 。好， oh, 非常荣幸的邀请到 V 大，就是 Vista， 我们都称称呼他为 V i d a 因为真的是我们都称作为大神，都是在这边能够。就是认识 V d a 非常久，然后都一直说 VDA 的照顾，非常感谢哦，那可不可以请 V d a 跟大家自我介绍一下，让大家可以多认识你一些呢？
2: 好，没问题啊，那么，呃，我叫郑伟权，那但我的名字比较复杂一点啊，我姓郑，那么所以网络上的很多朋友都叫我 Vista。那么这个 Vista 哈、啊，就是以前那个 Windows Vista 有个作业系统叫 Vista， 但是刚好我跟他同名呢啊。其实这个 Vista 啊是来自于西班牙文，它的意思是风景啊，或者是远景的意思。那么，因为我觉得。名字嘛，还是要一个比较简单好记的哈、哦，所以我取一个比较特别的名字。那么，所以现在行走江湖都用 vista 这个名字。那么过往、哦、我做过很多不同的工作，呃，最早我是一个工程师，后来我当过产品经理。嗯然后更多人认识我是因为我在媒体服务的关系啊，我待过像杂志社啊、报社、啊、电视台等等。那么后来我做过一些电商，然后逐渐就开始转到这个讲师，还有一些顾问咨询的工作。那么现在呢，我主要就是在《经济日报》写专栏，那另外就是有在公部门、企业或者是一些大学院校有讲课。然后另外当然我还有自己的这个 Visa 写作陪伴计划，大概是这个样子。
0: 好，非常感谢 V i d 大。那就是 V a 其实就是谦虚哦，因为他写过非常多好几本非常知名的著作，比如像什么《拥抱世界的 Facebook》，他是玩真的；《钢铁人伊隆· o 斯克改变未来的十种能力，慢读秒懂 Vista 的数位好文案分析时间，从零到一打造内容行销的有声书，以及内容感动行销，用 FAB 法则套公式无痛写出超量点这几本书哦。哦，这我全部都有，嘿，对，刚好都有 V d a 的签名，非常感谢啊，非常对，没<笑>觉得真的是非常佩服 V d a 因为经常看他写作，然后觉得哇塞，怎么可以如此行云流水，把很多的文字就这样写出来哦？可能我写一篇要那边绞尽脑子，要花很多时间，就 V d a 已经写了好几篇，觉得哇塞，到底是怎么做能够做到这件事情呢？那刚好最近 V d a 又出了一本新书哦，叫做《文案力就是你的超能力》哦。那可不可以请教 V 大这本书写出的初衷是什么，以及这本书在讲哪些内容呢？可不可以跟我们介绍一下
2: ？好的，没问题啊。啊、呃，因为刚刚说了，近几年我在很多的地方讲授有关文案写作跟内容行销的课程，那么我就发现很多的学员呢、啊，其实听到写作都会面有难色，会觉得有一点害怕，嗯、甚至觉得头皮发麻。那么我就觉得很好奇啊，因为我自己是从小就很喜欢阅读，就很喜欢写作，所以当然我觉得写作是很开心的事情啊。所以一开始我并不是那么了解说为什么身边的朋友啊，大家会蛮害怕写作的。后来我就去做了一番了解，那么现在我终于知道说，其实很多人啊，他们是把写作想得太困难啊，或者是觉得写作就好像参加作文比赛，一定要出口成章，一定要妙笔生花。那其实不竟然如此啊，所以。我就觉得说，我看看可不可以写一本书来帮大家解决这些问题。那么，所以这本书啊应运而生，从文案写作着手。但是这本书其实我想谈的是更多于关于怎么样帮助大家去解开这些啊盲点，怎么样去让大家啊重新来认识写作，重新来拥抱写作。然后，然后因为写作其实是所谓的沟通表达，我觉得我们现在每个人都应该要学会一些沟通表达的。技巧，所以呢，嗯、呃，不用害怕写作。我觉得我们要勇敢的跟写作哈、啊，这个做好朋友
1: 。嗯
0: ，我觉得这非常，你刚刚讲的那个我很有共鸣，因为其实，在职场里面啊，我常常都听到很多人就觉得哇，要写作，包含要写投影片、做投影片、做报告，很多时候逻辑都不一定前后能够呼应。其实，这很多时候都跟写作能力有。相对应、呼应的关系，而且很多时候是写作的部分，你可能写报告，可是你要简报，就是口说的部分也要讲出来，其以那都是一连贯的系统。因为人通常只有一种逻辑，不会有两种逻辑。通常如果你口语表达能力是很不错的话，我觉得写作能力也不会太差，因为基本上是用同样的方式。所以我们可以透过锻炼来写作能力，可是这写作能力又不像我们过往在国高中这些学校的时间要写的那么。看比的谁的作文的文笔好，那比作文笔好，很多时候就是看谁写的词汇比较优美，然后写的比较有节奏感，那比较是那种情感的抒发比较多。可是，在职场的很多的内容好像都不是这样，那很多时候是要看你的解决方案能不能讲的比较深刻，或者是什么。你不会把内容结构的逻辑更加清晰，能够清楚让人家知道你要讲什么样的内容传递过去，其实就可以了、哦。所以，那像这样的部分，张 V i d a 也跟提到，就是这个职场上很多的部分，所以你希望可以協助大家在这个地方做一些调整。那我想请教 V a 因为我常观察到很多伙伴是这样，他想要开始有心想要写作，可是他常会有一种感觉，觉得。我写的东西有人看吗？那这东西就所谓的冒牌者心态就会出现。那请教 V i d a 像伙伴如果遇到这样子的一个状况，他应该怎么做？心态调试跟调整可以帮助他跨越，并且能够开始写作呢
2: ？好。啊、嗯，谢谢应城这个提问哈，我觉得这个问题的确蛮符合现现状的哈，就是其实很多人呢、啊、都会觉得自己的文笔不好，比方我到很多地方去做培训或者到很多地方去讲课，那么很多人都会告诉我说，然、啊、他没有他没有灵感哦，或者他文笔不好，嗯、然后其实我看了大家的文章，我发现其实普遍大家写的并不算太差啊、呃，我觉得其实并没有想象中的这么不好啊、哦，所以我觉得第一个是心态。啊、呃，我们刚刚讲到，很多人哈、哦、会把写作讲得太困难。第二个，很多人会觉得好像写作就是在参加作文比赛，非要妙笔生花不可。其实，呃，我觉得没有必要把自己逼得这么紧。再来一点，我觉得写作应该是很轻松的自我对话，所以啊、呃，不用太紧张啊、呃，不用太担心自己啊、呃，呃，没有办法组织一个好的文章。所以我也会建议大家啊，就是如果你没有。很多的把握的话，其实一开始我们可以先练习自由书写啊。平常呢，你可能啊、呃、茶余饭后啊，你花一点五分钟、十分钟的时间，你可以啊、呃、拿张白纸啊，或者是你喜欢习惯用电脑、用手机也可以，你就可以自己练习哈、啊。嗯、这个嗯，没有负担的去把你脑中的想法都把它写下来。好比说，你今天可能呃追剧哈、啊，看了某某一出很棒的戏剧。你也可以把那个感想啊，把它写下来，或者是你今天跟你的亲朋好友、跟你的另一半哈、啊，去聚餐、去喝咖啡，那么去聊到什么话题，你也可以试着把它写下来。那么我鼓励大家用这样的方式哈、啊、来练习写作，那么写着写着你就一定会精进，你就不会那么害怕写作
1: 了。嗯，哦
0: ，所以就是先从周遭的方式。或是周遭的生活，今天先把它解下来嘛。比如说，举个例子，最近假设我们去看一部电影，比如说今年我觉得最好的电影可能是那个《Top Gun 2》，就是《独行侠》（Maverick）。那我就可以，比如说我看完《独行侠》之后，哎，我就把《独行侠》我有什么样的感受，就把它写下来。那这样子就是就可以了吗？还是说我写下来只要抒发我的感觉？那这个部分有没有哪边要调整？是说我写完之后就放着，还是说我写完之后需要做什么样的润饰？跟准备呢，可不可以请 V 大跟我们分享一下
2: ？好，没问题。我想第一个部分啊，就是说，如果你没有、呃、固定的哈、啊、这个写作习惯，那么我当然会鼓励大家要多写啊。嗯、我们讲说我们要多听、多看、多想啊，多写。第、嗯、一个我鼓励大家，你要养成多写多表达的习惯，因为我们现在啊，大家平常生活很忙碌，我们平常的输入啊很多，我们的 input 很多，当然这个 input、嗯。有你刻意的 input， 有可能你无意的 input。举个例子，比方说大家可能早上这个上班呐、啊，你搭车啊、开车、搭捷运等等，你也会这个不经意的看到很多的讯息，这也是输入嘛。但是我们相对来讲，我们的思辨、我们的输出比较少啊，所以一开始我先鼓励大家要多思辨、多观察，还有要多输出。那么先不用管文笔好坏，先不用担心逻辑的问题，先让自己能够习惯。把所见所闻把它写下来。那当然，如果说你现在已经开始不害怕写作了，你已经开始喜欢写作了，那再来，我们接下来就是可以再去强化我们的啊、呃、这些结构，还有就是我们的啊、呃、格式，还有相关的一些观点的加强啊、呃。所以我想，这是可以循序渐进的。
0: 所以，所以 V 刀建议说，起码先开始不排斥写作，让自己就是每天习惯写一点东西。可以比如说从五十字开始，一百字，然后再慢慢两百字，就很像练习跑步一样的状态。可能现在跑一圈，慢慢跑两圈，慢慢可以跑五公里的情况，让自己熟悉这样的环节跟节奏。这很像在锻炼肌肉跟健身的方式，就让自己养成这个习惯之后，再慢慢去增加一些难度，慢慢专业化。哦，我觉得这是一个蛮好的一个方式哦。好，非常感谢 V d a 那我想请教 V d a 是说，那这样写完之后，我们再慢慢把一些结构，那有没有什么样子的一个资源，就是我们可以去哪些地方去参考相关的资源？比如说，像我知道有一有一些书籍是可以来拜读。像我之前有看到有一本书是如何使用标点符号，那我就可以，哎，那时候我听您经过我分享介绍的时候，我就去买来看，我发现哦，原来标点符号要这样子用，不同的标点符号跟引号有不一样的用法，我才里面学习到。哦，原来过去我不知道就会乱用，那就是慢慢的去中，这个地方去调整。诶，我标点符号怎么做节奏才会比较好？然后再慢慢可能是哎欣赏一些文章，那是有没有什么样的资源可以跟我们分享一下？
2: 好，我想啊、呃，我们当然现在在网络时代啊，我想大家都很擅长用 Google 搜寻啊，的确这个网络非常方便。<嘿>那么也有很多的资料库哈、啊，但是我也想鼓励大家、提醒大家，就是其实啊、呃，这个世界不是只有网络啊，所以各位如果说你想要更理解这个社会，你想要看更多的资讯，我会建议大家除了。这个 Google 搜寻之外呢，你应该要多看看报章杂志，多听听广播。嗯、像现在我们录的这个 Podcast， 我觉得也是一个很好的一个吸收的管道。那么我们多看报章杂志啊，一来报章杂志它上面的资讯可能跟网络上的讯息是稍微有一些不一样的；，再来它的格式哈、啊，它的这个篇幅也会不大一样。举个例子来讲，比方说报纸上面的专栏。他通常有字数的限制，好比说他可能是八百字到一千字，所以呢，他就必须写的比较精炼，他就不能废话太多啊，然后他就必须要在这个八百字到一千字之内，他要讲完一个完整的观点。那么我觉得这当然是一个很好的练习。那在网络上，我们可能看到很多的是像社群贴文啊，或者是一些比较情绪啊的的资讯。那么我觉得这方面的东西当然有它的优点，但是相对来讲，可能它的同质性也比较高啊。所以我会建议大家，就是嗯、呃，不要只是看性质类似的东西，我们应该。啊，去看看不同的世界啊的东西，还有就是，我觉得我们也可以跨产业哈、啊，去去做一些观察。比方说，如果你是在这个科技业啊，你是在制造业。那么我会建议你去看看不同的世界，比方去看看餐饮业啊，去看看文创啊，他们怎么做？那这里面可以让你得到一些灵感跟一些启发。然后另外，刚刚我们也提到追剧嘛，哦，其实很多人喜欢追剧。嗯、那么我觉得追剧很棒，但是追剧不是只是打发时间哈，不是只是在你的同才之间有个话题以后可以聊，而是说在在追剧的过程中，我们可不可以去探索它的这个背后的脉络跟它的时代的精神跟时代的意义？我觉得其实是很有趣的、啊、那甚至像那个追剧里面，这个戏剧里面也有很多的符号啊，这里面可能也值得我们去思索，那也可以让你有些灵感。所以像我自己，我是蛮喜欢追剧的、啊，因为我我觉得追剧除了说打发时间或者是稍微放松之外呢，我可以通过追剧哈、啊，我去理解这个时代哈、啊、它的这个脉络、啊，还有就是因为我自己是一个创作者嘛，所以我会去想。嗯那么，如果是我来编这出戏剧的话，我会怎么样着手、啊？哈，我觉得这个其实也蛮有意思的
0: 。嗯，好，我觉得可以从康刚,刚 V 大讲到，从报纸的社论或者是专栏，其他的文字先知，所以他写的比较精炼一点。我们可以从里面去学习到如何把文字用更清楚而且精准的方式去做表达，这很重要。我觉得这也是我以前导师在跟我分享：如果有机会，多多的去。看专栏或是社论，甚至有机会自己写专栏或社论去投稿是一件蛮好，因为它有字数限制，所以你要更清楚的去表达这件事。如果把我之前我投稿几次、哦，我就发现，哎、欸，如何把可能写完这个观点可能是两千字，可是它限制只能八百字，我就要重新去把哪些内容给浓缩，然后去做重新的调整跟优化，表达重点就好了。那我觉得这件事就变得很重要关键。那 V a 刚刚讲到有关追剧。那比如说最近有一个非常律师余英语，那就基本上就是很多人都在追这件事。那这部分就发现很多的里面的京剧啊，大家都很有感觉，所以我觉得可以把那些京剧可以把它记录下来，当做是我们的一个什么京剧的资料库。然后如果有一些区块，我们可以把一些。很好的金句，如果它里面有一个主词，你可以把它替换成其他的内容，哎、啊，其实就是一个很好的一个句型的方式哦。那我尝试过，哎，用这样的方式来做，比如说一个段落的文章的一个标题，或者是一个段落文章的总结，都是一个很不错的用法啊、哦。所以 V a 讲的是非常非常精准的方式哦。好，那讲到这个金句或者是这样的用法，可不可以请 V a 跟我们分享一下，您在您的经验里面有没有？觉得写的很棒的文案的相关的内容，可不可以跟我们分享一下？有没有哪些企业看到的文案，你觉得真的是非常的优秀？像比如说，记得我记得那个之前有听火星爷爷来分享有关鲜如房的那个的故事啊，他说“爱是唯一的添加物”，我觉得哦那句话就 slogan 就非常非常的漂亮，我就印象极为深刻。那可不可以请 B 大家跟我们分享一下，有没有什么样你觉得写的很棒的文案呢？好
2: ，其实啊、呃，这个文案呢、啊，我们先讲说这个为什么有些文案会让你印象深刻啊？为什么有些文案会让我们就觉得看就很很很心动，甚至是看了就很想买？因为呢，它勾起了我们内心的某些涟漪，它让我们激发了共鸣那我常常也看到一些不错的文案，举个例子哈，比方说我之前、呃、夏天嘛哈，我们夏天刚过去嘛，我那那记得在夏天的时候，我曾经看过一个。凉风扇的广告，那么这个凉风扇的广告啊，他就说祝你要风得风啊，这个是不是很有趣呢、啊？那你看，因为风扇嘛，跟风有关，对不对？可是呢，他又不是直接诉求说这是让你觉得很凉爽、啊、很舒适，而是让你说让你要风得风、啊、那我们都知道，要风得风，其实它谈的还是有些人生的啊对不对？这个境况啊，或者是这个人生的目标等等、啊、所以我觉得还是有一点一语双关、啊嗯、其实是蛮有意思的。那另外像这个，嗯、我们常常看到像什么故宫精品啊、全联啊，他们都有一些很厉害的文案。比方说我，我我记得之前呢、啊，全联有个有个文案，他说。想要省钱、啊、就一起来租房子。那如果想要更省钱、啊、就一起进厨房、啊、我觉得这其实蛮有意思的他、哦、就告诉你说，然、哦、大家一起租房子哈、啊，好像很便宜。可是如果说你能够平常能够自己愿意下厨哦、啊，那可能可以更省钱。所以我觉得这个其实是能够激发大家的联想蛮，蛮有意思的、啊嗯、或者是像之前我看到这个欧阳立中老师、啊、他有帮一本书叫做《持续成功》，帮他写过一篇,一篇推荐序、啊那他说：“这个人生啊，没有生不逢时，只有义不容辞、啊、我觉得这个其实也蛮有意思的哈， <Wow. S 1> 对不对？人生这个没有生不逢时，只有义不容辞、欸。我觉得这其实也蛮有道理的呀。所以啊，我觉得我们的文案哈、啊、要写得好，其实除了你说啊，我们可能适当用一些金句之外，我觉得要设法去引发让大家有所共鸣、啊、我觉得这是很重要的事情。嗯,嗯
0: ，我觉得 Lisa 讲很好。我觉得刚刚欧阳丽总老师那段话，我觉得哇，真瞬间有那种被电到的感觉，我真的非常有瞬间有掌握到那个感受性，我觉得真的很棒。所以我觉得像那种瞬间可以掌握到这件事情那种共鸣啊，我觉得是我们都可以读到好的文章都有那种啊哈的那种感觉出现，就得、哎、这个作者懂我，这个作者把我心里面想讲的话，但是表达不出来的内容都讲出来。那我们在写文章，身为作者或是身为创作者在写文章的时候。我们要怎么样做才能够把我们的文章跟我们的目标听众的需求具体化，让目标的听众可以产生共鸣呢？那 V 大，我们有什么样的建议的方法
2: ？我建议大家哈、哦，就是嗯，我们在写文案也好，写文章也好，甚至做简报也好啊，准备演讲也好，我会建议大家，嗯、就是呃，你其实不急着立刻打开电脑，不急着立刻 Google 搜寻。嗯可以先想一想啊，嗯、今天你要写的这篇文章也好，文案也好，或者你要做的简报也好，你是要写给谁看的啊、哦？你的你要设定的族群是谁？我觉得可能大家先想清楚。比方说，你这篇文章是要写给大学生是在看的吗？还是要写给饮法族的朋友看的？另外，我、嗯、们写这篇文章也好，做这篇简报也好，那么我们的目的是什么？哈，我们的动机是什么？我觉得我们要想清楚。那么再来就是，你可以把你的目标、你的动机跟你的所定的目标受众做一个整合。好比说，今天如果我们想要呃卖手机给大学生时代，对不对？那么我们就要去思考，大学生时代他对于手机的需求是什么？他在意什么？那再来，我们才能够投其所好。好比方像手机吧，我们现在很多人都需要手机嘛，这个上班族需要手机，大学生需要手机，银发族朋友也需要手机，但是。这些族群、啊、他们对手机的需求是不大一样的。比方说，印法族朋友，他们可能希望这个手机可能字呃自大一点呐、啊，这个操作界面简单一点、啊、但是如果像大学生时代，他们可能很重视什么外形呐、啊，或者是很重视这个价格啊，或者是很重视这个有没有防水啊、防摔啊等等。那如果是像像这个新手爸妈、哦、因为他们可能会拍很多小朋友的照片。那么他们可能就很重视这个照相的功能、啊、所以我想不同的族群他们的需求跟他们的想法不一样。那我我们前面讲说文案我们要设法取得共鸣嘛，所以在这个地方我们应该要先思考。嗯、那么过往、啊、可能包括我自己在内，我们在做剪包括写文案的时候，可能你都会马上把电脑打开，马上就开始 Google 搜寻，然后试着想要找一些素材、哦、那么我觉得这样的做法当然、呃、不是说不好，但是。似乎有待商榷啦，哈，也许我们可以有更好的做法，所以我会建议大家就是，呃，不急着立刻开始写，呃，我们可以先想一下，先构思一下，甚至先换位思考一下，我们去想一想，啊、呃，我们今天所要设定的目标受众到底他喜欢什么啊、呃，他讨厌什么，他在意什么，那么再来我们再去写，啊、呃，因为过往我在教这个文案写作的时候啊，其实我去很多企业帮他们看他们写下来的这些商品文案。我们就会发现，说其实很多人写的文案，基本上他都在贯彻老板或者是主管的意志，也就是老板说哦，我们的产品多好多好啊，他就这样写，对不对？那么，可是我们都知道啊，这样写出来的文案通常是不会感动人的，因为贵公司的产品很好，我相信，但是很好的东西，你就客户就一定会买单吗？其实不一定啊，因为我们现在的消费决策其实是比较复杂的。我们很多时候，我们不只是在意价格，我们还也重视口碑啊，也重视感受，对不对啊？所以这个地方当然就是我们必须要考量的细节非常多啊。所以相对来讲，我们在撰写文案或文章的时候，我们必须要顾虑的部分也会比较多
0: 。所以这部分必达会讲说，就是不要只是依照老板的意志，而是我们真的要。花时间去观察我们的目标受众，到底他对于什么事情是很在意的，是以受众导向来做这件事，而不是以就是一直讲我们产品有多好这个区块，才能让它更容易产生共鸣这个环节。所以我觉得这件事情是一个非常好的提醒，因为很多人都觉得啊，这个我们从产品有多好，就只不断地宣讲这件事，可是产品有多好这件事情，应该让受众去讲这件事，就像。就是什么？我之前有听到一句蛮有趣的一个话，有就蛮传神。他说：“那个好要别人夸，痒要自己抓。”我觉得那个是蛮有趣的一个戏虐，可是我觉得，哎，其实有那种很清楚的去表达这件事，就是我们如何让别人自己觉得，哎，这件事情真的好，他就主动帮你行交分享，那就会产生很好的一个口碑的方式，哦、就会帮你传传递开来你的产品的一个好。所以我觉得这就是一个产生共鸣，而进而促成行动的一个很重要的一个环节。好,好，那非常感谢 V 大家非常精辟的解说。那我想请教您另外一个点，就在于很多人会讲说没有灵感哦，就是这我写了，可是我发觉，哎，如果同一样的一个素材文章，我现在已经产生了一篇了，可是我要如果要写十篇或二十篇类似的文章，可是用不同的观点写。我都写不出来，那情况下，这很像就是没有灵感的状态。那没有灵感，要怎么做才能够让我自己灵感比较多一点呢？比如说，那我怎么样去收集这些灵感？那 V 大不知道有没有什么样的建议可以给我们的听众伙伴们
2: ？好的，没问题啊、哦。的确，灵感这个问题似乎蛮困扰很多朋友啊、哦。因为我到很多地方讲课啊、哦，嗯、我每次都会问大家说：“哎、那各位你们有什么写作的困扰吗？”我每次不管去哪里啊、哦，这个大家的。问题里里面一定有谈到灵感这个问题哦，那我也同意哦，就是说如果有好的灵感，的确可以帮我们加分哈。但是我觉得灵感其实没有那么的关键哈。不过在这边我还是可以分享一下，就是怎么样去找到灵感。那么我会建议大家，这个如果我们要做行销也好，写作也好，我觉得观察是非常重要的。那么我会希望大家，你会你要对。人间的事物充满好奇心，所以今天无论我们到哪里去、啊、我,我希望大家都能够戴上好奇心的眼镜去看这个世界。那么我我也鼓励大家啊、哦，就是其实各位可以去一些啊、嗯、这个节奏比较快哈、哦、场的一些场域去观察，比方说像什么大卖场啦、啊、百货公司啦、啊、便利商店呐、啊、咖啡馆这些地方，它常常就在更更新它的一些啊。呃，动线啊，或者它的一些商品啊，它的轮替速度是很快的，所以我们去这边,这边地方消费啊，你不妨多去观察他们的一些变化。其实这里面其实有很多的线索。举个例子来说啊，像我们都常有机会去便利商店、去咖啡馆消费嘛。嗯但是各位，你想想看，你去这些地方，你可能买了个<对>买一杯咖啡，买个买个面包你就走了哈、哦，那有点可惜。我会建议大家，你去看看，哎，它的动线怎么设计，它的柜台上卖什么东西，甚至是他们的店员哈，他们的话术是什么、啊、其实这很有意思。那我们也知道，这两三年因为疫情的关系，对于很多的行业都造成了冲击嘛。所以各位，你也不妨想想看啊、哦，嗯、你现在去便利商店消费啊，你去看看便利商店，他这两三年他做了哪些改变啊？比方说，他先之前他因为有有那个社交距离，对不对？他第三画红线，对吧？对。是进来他可能有一个这个让你可以喷酒精啊、量温度的地方，然后甚至是现在他开始有些便利商店开始做团购，然后呢，或者是他现在有座位区。那不但有座位区，那他可能他的座位非常舒适，甚至有些座位区还有插座
1: 。那么各
2: 位不妨想想啊，便利商店为什么他现在这么欢迎大家在这边逗留啊？是因为大家停留的越久，就会消费越多吗？啊，还是有其他的考量呢。那另外，我也建议大家可以去多去观察一下，哎，在同样在这个便利商店消费的这些客群哈、啊，他们在吃什么，他们在买什么，他们在聊什么，这里面其实就有很多的灵感。还有就是，我当然觉得我们也可以去看看同行或者是不同产业，他们现在他们的一些话题是什么。我觉得这里面当然也可以得到一些情报。那讲回来，我我我也推荐大家有个做法，就是各位可以其实可以搭建一个你自己的灵感资料库
1: 。那无论
2: 喜欢用纸笔，如果说你是这个啊这个比较老派的，喜欢纸笔的温度的啊，我、哦、就很棒，你可以准备一本笔记本。那么，如果你是这个数位派哈、啊，你喜欢用 App 啊，喜欢用软体的，但很好，你你可以用什么 Notion 啊、Clip 啊、HabitBase 这些软体来搭建你自己的灵感资料库。那平常呢，我们看到觉得有趣的东西哈、啊，你可以先用手机拍下来，或者你可以用电脑、用手机把它记录下来。然后呢，你就可以慢慢的再去分门别类啊、哦，给你给它下一些 tag， 对不对？然后呢，你可以去。搭建你自己的灵感资料库，甚至像刚刚我们提到有些厉害的金句嘛，哈，有些文案让你觉得印象深刻，你也可以把它记下来。哦、那我觉得你在记下来之后，你有空就拿去去这个啊检索啊，去浏览。我觉得这样子会得到很多有趣的情报。那当然，也许有一些朋友会觉得说，哇，现在 Google 搜寻这么方便啊，我们何必这么累做这些事情啊？那我我也我也同意，的确搜寻是很方便，但是我不知道各位你有没有发发。发现哈，就是有时候我们要找资料，你突然是找不到的你如果没有你你你如果不用用对的关键词哈，其实你要花很多时间找，再加上因为有些网站它可能会故障等等的的关系，所以呢，这个搜索引擎虽然方便，但我觉得如果我们自己有一套自己的资料库，其实那是比较牢靠的，而且呢。无论是纸笔的方式，或者是你用数位的方式啊，你在做笔记的过程中，其实你就有很多机会去检视啊，去重新去思考。所以我觉得这是一个很棒的方法。所以我我我我很喜欢呃用自己的这个方式来搭建我自己的灵感资料库。那么我很喜欢用笔记的方式去做一些记录。我觉得这样的做法其实也蛮有意思的啊，因为各位你在做笔记的过程中，你会去想到很多，你会去得到很多的启发。那么我也推荐大家，呃，可以去试试看。那么过往我我也写了一些文章哈、啊，谈谈到这个灵感资料库，所以各位如果你有兴趣的话，也欢迎你可以搜寻啊这个灵感资料库，然后一起空一个，然后再打 Vista， 就会找到很多我写关关于灵感资料库的一些文章，可以给各位做个参考。
0: 好，非常感谢 V i a 那 V i 导刚刚提到灵感资料库之后，这我有很多的一个共鸣点，因为其实就是要写作很多的环节，我就会看很多的著作，那我就会把它做一些每一批会记录，那我就会问自己一个问题，我觉得是可以提供给大家参考一下，就是一定是这样子做吗？那有没有其他种可能的做法？那不这么做会不会怎么样？我就会反过头来去想这件事情。如果反过来想，哎，如果不这么做，会不会有什么样的困扰，或是有什么样的好处？就把这件事想一想，我发觉，哎，会不会有另外一个路径的可能性出现？那比如说我们那时候在跟就是讨论另外一本书的时候，就发现哎，我们本来要讨论的是有关心智图的内容，后来聊一聊，发觉哎，有些人用心智图很好，有些人不用心智图也很好。那到到底是什么样的部分当……这个区块有没有工具都很好，那重点是背后的思考逻辑，所以我们才去探究了背后的思考逻辑。所以我觉得很多时候这样的逻辑辩证可以帮助你去思考更加全面，然后去找出来，哎，或许有一些更有兴趣或是更有意义的东西会就它慢慢的浮现出来。所以我觉得那个灵感资料库就可以帮助我们不时的记录下来。而且我发觉很多时候其实我不知道 V 大有没有这样的经验像我自己就发觉在就是淋浴的时候。很多灵感就会浮现出来，就觉得哇塞，那很像那 Eureka moment， 就是有忽想到什么，就赶快把它记录下来。所以我包含在呃浴室会有一个笔记哦，就是防水，那就可以记录很多的一个环节。那我不知道 V 大怎么样去看待这样的一件事情
2: 、啊我我觉得很有意思哈，这个当然也牵涉到、呃、我想谈另外一个话题，叫做这个仪式感哈、啊，就是在写作的时候，呃也，也有一些仪式嘛。那我我,我同意啊、哦，的确在在,在我们在洗澡在淋浴的时候，会有很多的刺激，会有很多突发奇想。那我我还可以再分享另外一个做法，我,我自己很喜欢走路哈、哦，我想很多很多人喜欢运动嘛，不管跑步或是走路步、呃、都都很好。那么我我在这个哈早上这个运动的时候，我也会啊，我除了会听听音乐、听听 p o c k e t 之外，我也会就会去想到很多的东西。那么我想到的东西，我就会拿手机也好啊，或者是用录音笔等等，能把它记下来哦。那么我我觉得这是一个很有趣的做法。那么我也很鼓励大家，就是其实你可以适当的透过建立仪式感这个方式来去帮助自己进入写作或者是阅读的心流。那么，比方说，有些人喜欢、呃、先听点音乐啊，然后开始写作；或者有些人喜欢这个，他先泡一杯咖啡啊，再来写作。我觉得都蛮好的，所以我也鼓励大家可以去找到哦，你自己适合的方式来建立这个仪式感。那么搭配这个仪式感呢，让我们养成写作的习惯。我觉得这样子的话，其实是可以相得益彰、哦、然后也让我们的生活、哦可以多一点余裕，然后不用那么紧张，因为我们现在大家的生活都很忙碌嘛，都很紧张哈、哦。那么我觉得一个比较好的生活应该是快慢有致的哈、哦，就是我们当然都很追求高效、追求快速啊，但是毕竟我们人不机器嘛哈、啊，所以有的时候我觉得还是应该慢下来啊。那么我觉得快跟慢的搭配，其实会让我们的生活更多姿多彩，还有会让我们有更多的灵感。可以去把我们想到的、看到的事物，把它记录下来
0: 。嗯，好，谢谢 V 道。所以，就基本上你是透过仪式感的方式，让我们进入那个类似心流的状态，然后进入心流状态，其实你发觉你的感官其实会变得很敏锐，或者是想法变得很敏锐，你就可以观察很多细节的内容。我觉得这个透过我们身体的感受，然后或是经验的察觉，就可以帮我们去把那些细腻的东西给。辨识出来，然后你就可以把它书写下来，这都是一个很好养成自己观点的方式哦。好，非常感谢 V 大来跟我们分享。那接下来请教 V 大，就是那文案力就是你的超能力这本书，你觉得如果读者在阅读的过程当中啊，你觉得他可以怎么样运用这本书来帮助我们自己强化我们让自己更有效的成长呢？可不可以请你分享一下这本书你会怎么样去设计跟安排，以及我们该怎么样阅读
2: ？好。基本上呢，啊、呃，这本书哈、啊，它的书名就叫做《文案力》，就是你的超能力。所以顾名思义，它谈的是文案写作。但其实这本书啊，嗯、我我我对它的期许哈、啊、是比较高的。我希望帮助大家的不只是把文案写好，其实我我希望让大家能够解决写作的问题，让大家能够喜欢写作。那么我在这本书上面哈、啊，我我有提供一个嗯。呃资讯图表一个类似全息图的方式啊，那么来帮助大家来理解这本书。所以一开始啊，我想先帮助大家走出迷雾森林啊，就不用害怕写作，然后呢，再开始进入到职场写作的范畴啊。因为我想我们多数的朋友可能不见得每个人都会遇到文学创作嘛，但是我想我们大家好，平常生活啊、工作可能都跟职场写作有关。好比说，你会写写会议记录啊，你可能会写写、嗯。方案呐、啊，你可能会做一些文案等等，那这些都跟职场写作有很大的关联。再来哈、啊，我会提到说，我们要怎么样去精准的设定目标受众，因为毕竟我们的文章哈、啊、不是孤芳自赏嘛，我们也不是写给自己看的，我们是写给特定的族群看的。所以当然，我们必须要去厘清我们潜在的这个读者他的样貌。那在书里面，我有。教大家怎么样哈、啊，去用两个步骤或者三个策略来帮助你去掌握目标受众的样貌。那么在书里面我也有提到说，怎么样去培养各种的文案力啊。我这边还有包括像怎么样激发灵感的方法呀，然后一些记录的工具等等。啊、呃，我也有呃跟大家分享。那么最后我还提到一点，就是怎么样去培养独到的观点啊。我觉得这个观点非常重要，因为如果我们想要跟读者哈、啊。这个让他们有所共鸣，要让他们留下深刻的印象的话，那么这个时候我们就必须要有一些独到的观点。意思是说，我们必须要在文章里面提供价值啊，我们不要只是去描述某些事情，我们必须要把自己的想法勇敢说出来啊。所以我希望我这本书啊、呃，我们是从文案写作着手，但是我希望最后呢，能够帮助大家啊，去培养自己独到的观点。啊，让你能够写出这个直力有身的好文章啊！这个是我的对这本书的一些想法
0: 。好，非常感谢 V i d a 就是精简扼要的一个诠释哦。因为我在阅读里面，其实再看就是 V a 这本著作，文案力就是你的超作力。其实我发觉，他不是教你写文案，不只是文案这件事情。我觉得你更背后的部分在于，如何让他可以成为一个有重量感的职场工作者，就是。他分享出来的内容有内涵、有观点、有重量，然后这件事情是掷地有声的一个状态。那我觉得这件事情就是，当这个部分讲出来的话，都人家觉得真的是一份非常令人印象深刻。这也可以帮助他可以做出更好的成果，以及在升迁的管道之上也会更加的顺利哦，也可以让他职场更加顺遂。所以，所以邀请各位可以好好的拜读，就是。V 大的这本文案力就是你的超能力，我相信可以让你的职牙的写作跟成果这部分做出更好的内容，那然后你就可以通过这样的方式得到更好的成果，进而得到更多的一个升迁的一个管道，就是一件非常非常棒的事哦。所以诚挚推荐给各位，文案力就是你的超能力哦。好，那最后是不是可以想请教 V 大？那刚刚 V 大提到你有很多的呃，经常在各大企业做授课的一个。服务哦，那请问下，如果有伙伴想要学习的话，有没有什么样的课程资讯，或者是可以去哪里找寻这样的资讯呢？会不会请您跟我们分享
2: 一下？好的，那我自己有有两个网站哈，一个叫一个是 Visa 同名的网站，是我个人的官网。那么在这个 Visa 的网站上面，就会有有我相关的课程的资讯。那么在这里，我想另外再谈一下，我有另外一个网站叫做内容进行式。那么顾名思义哈、啊，叫记者讲内容进行式，谈的当然就是跟内容产制还有内容行销哈、啊、有比较大的关系。那么我希望把这个内容进行式啊打造成一个内容产制跟内容行销的一个资料库，所以呢我会把我过往啊写有关于这个文案写作啊内容行销相关的资讯都放在这个。网站上，所以呢，我欢迎大家来上内容进行式这个网站来浏览。那当然，另外，我现在还成立了一个社群，叫做内容力学院。那么，在这个这个这个学院里面，我也会有这个免费的部分跟付费的部分。所以呢，我欢迎大家来注册加入这个内容力学院。那么，我会不定期的哈、啊，把一些相关的学习资源啊跟大家分享，还有一些我觉得有趣有有用的新书好书，我也会在上面做一些分享。那当然。啊，我自己有一些付费的课程，我也会在上面有一些专属的讨论区。比方说，我有一个嗯，叫做 Vista 写作陪伴计划。这个计划是从2019年的1月开始哈，到现在已经进入第16期了。我们是三个月期，那么已经陪伴了数百位的学员哈，踏上写作之路。那么这个写作陪伴计划，我在这边也简单跟大家分享一下。它跟传统的上课哈比较不一样，因为传统我们去上课，我们可能主要都是听老师。讲授嘛，但是啊、呃，像写作啊、行销，基本上它其实是一个动手的艺术跟哲学。意思是说，我们光是听老师讲啊、哦，可能还不够啊，我们还需要更多的动手练习。所以呢，我就觉得要设计一个不一样的服务啊，来帮助大家解决大家的困难。所以呢，我的这个 v i B a 写作陪伴计划是反过来是以学员为主的，也就是说，参加的学员呢，他必须要提自己的学习计划，我在从旁提供协助。然后呢，呃，学员们就要多产制他的内容，好比说，我可以简单举例，好比说，我有学员他想要出书，他想要投稿报纸的副刊。那么我觉得很棒啊、呃，我就鼓励他。那你要每个礼拜或者每两个礼拜，你就应该要写几篇文章哈、啊，是这种投稿的等级的文章。然后我们再一起来一起来这个思考，我们怎么样去修改，我们怎么样去调整，我们怎么样让哈、啊、这个达成他的心愿，让他的文章能够顺利投稿到报社副刊，甚至是有朝一日可以顺利出版。因为每个人的需求不大一样，比方有些人他可能要写商品文案，有些人他可能要做网拍卖东西，有些人可能是想要打造个人品牌、呃、我想每个人的想法不一样，所以呢，呃、我也会提供不一样的这个个性化的服务。那么，如果说各位你对于这个课程也好，或者是我的一些相相关资讯有兴趣的话，都欢迎各位可以在我的两个网站，一个是 visaptw t。另外一个是 content 点 tw， 我想网址都很好记哈。那么，呃，欢迎大家来我的网站，那我会把相关的讯息都跟大家分享。谢谢
0: 。好，非常感谢 V d 大。那到时候这些讯息，我们也都会把这个相关链接都放在我们的那个 p a c k a g e 下面，也提供给各位做个参考。哦。那希望就是各位如果有空的话，真的可以去 V d 大的那几个网站上面去看，很多。重要的一个宝库，就是很重要的宝库。像我从里面就学习到非常多的写作的技巧，以及哎，有些细节的环节，我们可能刚开始初胚有了。那如果你要希望更加精进，把它迭代优化的话，其实里面有非常多小技巧，你可以做一些小的转换，就可以帮助你在写作上跟写作之路可以走得更加顺遂哦。那这次再次非常感谢，就是 B 大又来接受我们的。访谈哦，也祝福你的新书，也就是我们的文案力，就是你的超能力这本新书能够帮助到更多的听众跟更多的读者，好吗？好、哦，再次感谢 V d a 那如果有任何部分呢，也欢迎帮我们在我们 Podcast 的平台上面帮我按五颗星按赞。那下面我们也会把相关的 V d a 的相关的连接，我们提供在那边给大家，让各位可以参考一下这本很棒的一本书哦。文案力就是你的超能力。那如果有任何的。疑问呢，都欢迎写信给我们，那我们可以知道，我们可以再回复给各位，好吗？好，那这是再次感谢 V 大的一个精彩的分享啊、哦，谢谢大家，那我们下次见喽，拜拜。好
2: ，谢谢，拜拜。高校
1: 人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯